0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Die sind so bescheuert. Je nach persönlicher Anlage kennst du diesen Gedanken, vielleicht, äh, je nach Charakterzügen, persönlichen Vorlieben, zumindest vielleicht im Geheimen, vielleicht auch in der etwas freundlicheren Version, wie kann man denn nur? Manche denken ihn mehr oder weniger oft für sich, ich gehöre eher zur Kategorie oft, und andere sprechen ihn mal leiser, mal lauter auch aus. Wenn ich mal ganz unverfänglich, mehr oder weniger unverfänglich, an das politische Weltgeschehen mich halte, dann passiert mir das im Moment fast täglich. Mit einer guten Portion Wut gemischt dachte ich es, bei dieser Schlagzeile US-Regierung hebt Verbot von Landminen auf. Mit einer gewissen chronischen Verstörung dachte ich es, nach dem vollzogenen Brexit letzte Woche. Mit gewisser Fremdscham dachte ich es, als ich von der etwas peinlichen CSU-Kampagne gegen ein Tempolimit hörte und mit einem Zittern vor sich wiederholender Geschichte dachte ich es am Mittwoch, nach dem Tabubruch im Thüringer Landtag. Dieses Zittern vor einer sich wiederholenden Geschichte brachte kurz darauf der dann abgewählte Bodo Ramelow, ehemaliger Ministerpräsident, auf Twitter. Drastisch zum Ausdruck. Historisch nicht ganz sauber, aber drastisch. Und es rüttelt zumindest ein bisschen wach, finde ich. Es regt irgendwie etwas an und hat mich getroffen. Und es provoziert bei mir wieder diesen Gedanken. Wie kann man denn nur? Sie sind so bescheuert. Vielmal der gleiche Gedanke mit jeweils unterschiedlichen Nuancen. Ich könnte weitere hinzufügen, ihr vermutlich auch, daher wette ich eigentlich, dass ihr diesen Gedanken kennt. Vielleicht dachtet ihr ihn sogar in Anbetracht der Schlagzeilen, die ich ausgesucht habe, weil ihr so ganz anderer Meinung seid. Wir sind beim dritten Teil unserer Serie, zum Unglauben, Glauben. Nach dem hilfreichen und dem wirksamen Unglauben treffen wir heute auf einen merkwürdigen Unglauben. Merkwürdig im Sinne von komisch und merkwürdig deshalb, weil er zumindest mir manchmal genau diesen Gedanken hervorlockt. Die sind so bescheuert. Oder eben in der freundlichen Variante, wie kann man denn eigentlich nicht glauben? Das ist die Frage, die mich beim Blick in die nächsten beiden Verse beschleicht, in denen unser Hauptwort Unglaube im Markus-Evangelium vorkommt, neben der Jahreslosung selbst. Zwei kurze Verse, die wir heute zugrunde legen wollen. Aus Markus 6, der Vers 6. Und er, Jesus, wunderte sich über ihren Unglauben. Und aus Markus 16, Vers 14. Später erschien Jesus den Elf selbst, als sie bei Tisch waren. Er tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Und vielleicht dachte es ja sogar Jesus diesen Gedanken. Oh Mensch, die sind so bescheuert. Wer weiß, jedenfalls Verwunderung und Tadel, das sind seine Reaktionen auf den Unglauben, wie sie uns erzählt werden. Und dem gehen wir nach. Der erste Vers, der kommt aus einer bekannten Geschichte, die wir schon kennen, aus der Serie, nämlich aus der Markus-Version von Folge 2 der Serie, auf diesen Vers werde ich mich heute auch konzentrieren. Jesus kommt da nach Hause, nach Nazareth, in seine Heimat. Und weil die Leute ihn nur, äh, in ihm nur den Jungen von nebenan erkennen, deswegen kann er keine Wunder tun, wird erzählt. Anders als bei Matthäus erzählt unsere Markus-Version dann auch noch eine emotionale Reaktion von Jesus, nämlich diese. Er wundert sich. Und ihr merkt schon, um genau diese Reaktion geht es mir heute, wenn wir über merkwürdigen Unglauben nachdenken. Da bin ich persönlich aber ganz gespalten. Einerseits kenne ich das, die schon angedeutete Frage, wie kann man denn nicht glauben? Weil ich mitten im Glauben drinstecke, weil mir mein Glaube natürlich etwas bedeutet. Wie kann man denn eigentlich nicht glauben? Aber dazu komme ich später, denn zunächst mal wundert es mich auch überhaupt nicht, dass Menschen nicht glauben. Und wenn wir das mal eingrenzen, es wundert mich häufig nicht, dass Menschen nicht auf die christliche Art und Weise glauben. Denn Glaube, auch Glaube ist merkwürdig, komisch. Er ist manchmal schwer nachzuvollziehen. Es reicht schon, die Klassiker zu bemühen. Von den Kreuzzügen bis zum Missbrauchsskandal, von der dogmatischen Besserwisserei bis zur moralischen Predigerei. Die Vorurteile halten Leute wirksam davon ab, zu glauben. Ganz zu schweigen davon, welches Bild christliche Gemeinschaften nicht selten nach außen vermitteln. Vor allem in ihrem Miteinander, das häufig doch eher einem Gegeneinander gleicht. Evangelisch gegen katholisch, Landeskirchen gegen Freikirchen, konservative Flügel gegen Liberale und so weiter. Und Kirche und Gemeinde in der allgemein bekannten Form, so wie man sich das vorstellt, wie es in Kirchen abläuft, das ist oft äh, einfach nur gähnende Langeweile und inhaltlich irgendwie vollkommen aus der Zeit gefallen. Ja, sogar in den ganz hippen Formen, die man so kennt von Kirche und Gemeinde und ja, auch bei uns. Schau dir doch nur mal diese Inhalte an, was christlichen Glauben ausmacht. Wir glauben an Gott. Gibt sowas überhaupt? Den Vater was soll das denn heißen? Den Allmächtigen. Okay, schon mal in den Nachrichten geschaut. Toller Allmächtiger. Den Schöpfer des Himmels und der Erde. Hallo? Evolution? Schon mal von gehört? Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und Achtung, jetzt wird es märchenhaft. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Ja, klar. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Gut, das sind viele andere auch. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Hinab? Ernsthaft? Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur rechten Gottes. Warum eigentlich nicht links? Des allmächtigen Vaters, der schon wieder... Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Na danke und Amen. Für geübte Kirchgängerinnen und Gemeindemenschen hört sich das natürlich nicht allzu merkwürdig an, das ist bekannt. Aber mal ganz nüchtern betrachtet, klingt das schon ziemlich absurd. Unter uns ganz frech von außen betrachtet, man müsste schon ein bisschen schräg drauf sein, um das alles für wahr zu halten. Wenn man mal die mehr oder weniger ehrliche Außenperspektive einnimmt, und ich finde das mehr als gesund, das immer und immer wieder zu tun, dann ist es schon merkwürdig, zu glauben. Das wäre eine mögliche, ungläubige Außenperspektive aus diesen, auf diesen Glauben. Der Unglaube, ja, der findet den Glauben merkwürdig. Jetzt machen wir mal die Kehrtwende gedanklich und betrachten das Gegenteil, sozusagen die christliche Innenperspektive, denn der Glaube, der findet ja auch den Unglauben merkwürdig irgendwie, womit wir beim eigentlichen Thema sind. Nun gibt es mindestens zwei verschiedene Zutaten für den je eigenen Glauben. Zutaten des Glaubens, wenn man das mal ganz plakativ auf zwei Seiten aufteilt. Und das hängt damit zusammen, wie man Glaube verstehen kann, aus was Glaube zusammengesetzt ist, wie man diese Zutaten des Glaubens mischt. Und die erste Zutat, das sind die mehr oder weniger ausformulierten Überzeugungen. Wenn das die Hauptzutat meines Glaubens ist, dann habe ich einen Glauben, der sich an bestimmte Überzeugungen oder gar an bestimmte Wahrheiten hält. Glaube in etwa so im Sinne von für wahr halten oder wenigstens für wichtig halten. Für diesen Glauben ist überspitzt gesagt, alles andere drumherum finsterer Unglaube. Unglaube ist all das, was nicht mit den eigenen Überzeugungen übereinstimmt, was nicht ins eigene Glaubenssystem passt. Bestimmte Sätze, wie etwa solche aus dem Glaubensbekenntnis. Wer die nicht teilt, hmm, Unglaube. Grundlage solchen Glaubens oder dieser Glaubenszutat, das ist eine bestimmte Überzeugung, das sind bestimmte Sätze. Und natürlich, auch wenn mir das geschmacklich irgendwie die eher bittere Zutat ist, dann bin ich davon natürlich nicht frei. Ich habe auch meine Sätze, ich habe auch meine Überzeugungen, meine Wahrheiten. Die klingen vielleicht mal ähnlich, mal ganz anders. Was Unglaube ist, das ergibt sich dann natürlich für mich auch aus dem, was ich selbst glaube, wovon ich überzeugt bin, nämlich als Gegenteil. Und mit dieser ersten Zutat ist alles Unglaube, was nicht den Satzwahrheiten meiner eigenen Überzeugung entspricht. Ob ich sie aus der Bibel gewonnen habe, aus dem jeweiligen Bekenntnis oder aus der Erfahrung. Das ist dann relativ klar und einigermaßen umgrenzt, weil es sich letztlich auf Texte und auf Sätze bezieht. Die sind schwarz auf weiß geschrieben oder könnten zumindest schwarz auf weiß geschrieben stehen. Und Unglaube ist dann das, was nicht meiner Überzeugung entspricht. Und nochmal, das gehört natürlich immer zu meinem Glauben. Das ist nicht nur das Negativbild, das gehört dazu, zu meinem Glauben. Das, was nicht meinen Überzeugungen entspricht, obwohl mir das vielleicht so vom Grunde gar nicht so sehr schmeckt. Also Unglaube ist das, was nicht meiner Überzeugung entspricht. Die zweite Zutat des Glaubens oder wie man Glauben auch verstehen könnte, die schmeckt ein wenig anders, weil dieser Glaube anders geht. Unsere beiden Verse, die bringen mich auf einen anderen Gedanken und auf eine andere Sicht des Glaubens und des Unglaubens, bei dem es nicht mehr so sehr um Satzwahrheiten geht und um die Zustimmung zu diesen Wahrheiten. Es bringt mich auf etwas, das immer und immer wieder betont werden muss, das ich mir immer und immer wieder sagen muss, weil es so schnell in Vergessenheit gerät. Es ist nämlich eine viel schwierigere Perspektive. Sie stellt nicht Sätze und Texte ins Zentrum, sondern eine Person, Jesus Christus. Und das ist eine Sicht auf Glaube und Unglaube, die ein wenig unscharf ist. Das ist ein Unglaube und Glaube, der Unschärfe nicht nur zulässt, sondern der solche Unschärfe sogar braucht. Das ist ein bisschen so wie in der Fotografie. Natürlich kann ich etwas einfach ablichten, wie auf diesem Bild. Ich habe einfach mal das nächstbeste Motiv, meinen Schreibtisch, genommen. Dann erkennt man alle möglichen Details. Man kann daraus allerhand Schlüsse ziehen, wie es bei mir auf dem Schreibtisch aussieht, was da noch so rumsteht, wie ich meinen äh, dienstlichen Alltag bestreite. Das ist kann man so ablichten, das ist aber, sagen wir mal, sehr äh, zweckmäßig. Spannender und interessanter wird es aber, zumindest für mich, und wer von Fotografie ein bisschen was versteht, lege das jetzt bitte nicht alles auf die Goldwaage. Es geht nur um das Beispiel, nicht äh, um die Ästhetik dieser Fotos. Also zumindest für mich wird es spannender, interessanter, schöner, wenn ein bisschen Unschärfe ins Spiel kommt. Klar, da erkennt man nicht mehr einfach alles. Aber es kommt das Wesentliche zum Vorschein. Es rückt ins Blickfeld, das, worauf ich den Fokus im wahrsten Sinne lenken will. Es zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Und so funktioniert auch, glaube ich, diese zweite Variante des Glaubens und seiner Sicht auf den Unglauben. Weil sie nicht zuerst an Texten hängt, die schwarz auf weiß geschrieben stehen, sondern an einer Person. Und das geht immer Nur mit Unschärfen. Denn Personen, die bekomme ich nicht so leicht zu greifen. Sie erschöpfen sich nicht in den Informationen über sie. Du bist ja nicht nur das, wie du heißt, wann und wo du geboren wurdest, wie dein Familienstatus ist, ob und was du arbeitest und so weiter. Personen, das sind ja nicht nur biografische Details und Daten, sondern Eine lebendige Geschichte. Oder besser gesagt, um Menschen wirklich kennenzulernen, muss ich sie erleben. Um zu ahnen, wie du tickst, muss ich dir begegnen. Wer wir wirklich sind, das erfahren wir nur im Miteinander. Wenn wir uns miteinander beschäftigen, wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn wir Nähe zulassen, Distanz verstehen lernen, da reichen keine bloßen Informationen, schwarz auf weiß. Und dafür steht für mich vor allem der erste Vers. Denn da ging es ja ganz unmittelbar um Jesus, um seine Person, um die Frage, wer er denn eigentlich ist. Für wen Menschen ihn halten. Ist das nur der Nachbarsjunge aus Nazareth? Oder doch irgendwie auch der Christus, der Messias. Irgendwie doch... Die Verkörperung des Göttlichen. Oder ist er nur das, was wir über ihn wissen? Oder steckt in der Begegnung mit ihm nicht doch auch noch mehr? Spüren wir darin nicht doch auch noch mehr, wenn auch unscharf? Für unseren Gedankengang heißt das dann, Unglaube ist nicht mehr das, was nicht meiner Überzeugung entspricht, sondern Unglaube ist das, was nicht dem Christus entspricht. Unglaube ist dann das, was nicht dem Christus entspricht. Und damit kommen wir dann zurück zur Ausgangsfrage. Wie kann man eigentlich nicht glauben? Jetzt geht es nämlich nicht mehr um die Zustimmung zu irgendwelchen Überzeugungen, einzelnen Sätzen oder Wahrheiten, sondern... Jetzt geht es um die Stimmung eines ganzen Lebens. Es geht noch mehr um die Zusammenstimmung meines Lebens mit seinem Leben. Merkt ihr da, das kommt nicht ohne Unschärfen aus. Wenn ich mich im Leben eines anderen orientiere, dem begegne, ohne das einfach nur eins zu eins zu kopieren. Klassisch, fromm, hochdeutsch, nennt man das Nachfolge. Wenn es darum geht, um sein Leben und mein Leben und vor allem zunächst um seines, dann drängt sich mir wirklich die Frage auf, wie kann man eigentlich nicht glauben? Und wenn ich mich nicht ganz täusche, dann gibt es wohl kaum Menschen, die behaupten würden, ja, dieser Jesus, das war schon alles in allem ein echt mieser Kerl. Die meisten finden doch irgendetwas an ihm faszinierend, oder? Nur einmal so ein paar ganz subjektive Highlights für mich aus dem Beginn des Markus-Evangeliums, aus den ersten Kapiteln. Ihr findet die passenden Bibelstellen auch wieder auf der Begleitwebseite. Und dann frage ich mich, wenn ich diese Geschichten lese, von diesem Jesus lese, ihm begegne, was kann man dagegen haben, sich lebensfeindlichen Mächten entgegenzustellen? Was spricht denn dagegen, Menschen eine unverlierbare Würde zuzusprechen, die sogar am heiligen Schabbat gilt? Hat es nicht einen ungemeinen Reiz, die engen Grenzen von Familie und Nation zu überwinden und gemeinsam mit allen Menschen nach dem Guten zu fragen? Ist es nicht tröstlich, so einen Ruhepol zu finden, mitten im Chaos? Wie kann man etwas dagegen haben, wenn sich jemand für das Leben einsetzt? Und wie kann man es schlecht finden, wenn wenn jemand Menschen etwas zutraut? Ganz zu schweigen davon, wie Menschen gesund werden, wie Menschen in seiner Geschichte plötzlich wieder am Leben teilhaben, wie Randgruppen gestärkt werden, wie Minderheiten eine Stimme bekommen, wie das Fremde integriert und wie das eigene transformiert, verändert wird. Und dann am Ende dieser fulminante Schluss. Auferweckung vom Tod. Oder anders gesagt, eine Hommage an das Leben. Das ist seine Geschichte, seine Person. Mal auf das ganz Wesentliche konzentriert. Eine Hommage an das Leben. Wie kann man da eigentlich nicht glauben? Wie kann man sich eigentlich nicht in diese Geschichten hineinziehen lassen? Wie schafft man es, das Gegenteil dieser Geschichte zu wollen, das Gegenteil dieses Lebens zu wollen? Unglaube ist das, was nicht dem Christus entspricht. Oder noch einfacher, noch grundsätzlicher gesagt, Unglaube ist das, was nicht dem Leben entspricht. Dem Leben, dem wir in Jesus Christus begegnen. Was Leben ist, will ich bei diesem Messias, Jesus, lernen. Unglaube bedeutet dann auch, zu denken, dass Gott noch etwas ganz anderes sein könnte als dieses Leben. Lasst mich mal so weit gehen zu sagen, Unglaube bedeutet dann manchmal eben auch, den religiösen Überbau mit dem göttlichen Leben zu verwechseln und Sätze und Überzeugungen für wichtiger zu halten als das, wovon sie eigentlich reden, vom Leben. Und noch einmal, Das tun nicht nur die anderen, sondern das gehört auch zu mir. Dass ich manche meiner Sätze wichtiger halte als dieses Leben. Da bleibt vieles unscharf. Weil Leben in Bewegung ist. Weil Leben auch für dich immer etwas anderes bedeutet als für mich. Ein bisschen zumindest. Für Menschen an der Armutsgrenze bedeutet es bedeutet es etwas anderes als für Gutverdienende. Für Europäerinnen bedeutet es etwas anderes als für Asiaten. Deswegen werden wir immer und immer wieder miteinander über das Leben reden müssen. Und wir müssen fragen, was unterschiedliche, was verschiedene Menschen tatsächlich zum Leben brauchen. Es ihnen aber bitte nicht einfach vorsetzen und behaupten, wir wüssten das schon. Fragen wie Jesus selbst immer wieder fragte, was willst du, dass ich dir tue? Was willst du, dass ich dir tue? Unglaube ist das, was nicht im Leben entspricht. Ja, und solchen Unglauben, den finde ich merkwürdig. Über ihn wundere ich mich. Fast täglich beim Blick in die Zeitung, wenn ich lese, wie abgrundtief und dramatisch sich Menschen gegen das Leben stellen. Wie sie es scheinbar lieben, das Leben zu zerstören. Und das macht mich manchmal fertig. Besonders, weil der Blick in die Zeitung nicht selbst auch ein Blick in den Spiegel ist. Und damit meine ich nicht das gleichnamige Nachrichtenmagazin, sondern ein Blick in mein eigenes Gesicht, ein Blick auf mein eigenes Leben. Wenigstens fragend, wo ist eigentlich mein Unglaube? Mein Unglaube gegen das Leben. Klar, ich marschiere nicht irgendwo mit Armeen ein. Ich betreibe keinen Überwachungsapparat oder schlage Demonstrationen nieder. Ich habe kein Kohlekraftwerk im Keller und auch keine Massentierhaltung im Garten. Ich habe nicht mal ein Haustier. Und doch habe ich ihn. Doch habe ich ihn auch. Mein Unglauben gegen das Leben. Diese Kleinigkeiten, die anderen Menschen das Leben schwer machen. Diese vermeintlichen Wahrheiten, mit denen ich auch manchmal mir selbst das Leben vergifte. Weil ich meine, so oder so sein zu müssen. Ich vergifte das Leben und das ist merkwürdig, weil ich doch eigentlich das Leben will. Für mich und für andere. Unglaube ist das, was nicht dem Leben entspricht und noch etwas entspricht nicht dem Leben, nämlich sich selbst klein zu reden, sich selbst kaputt zu reden, dir selbst das Scheitern am Leben immer und immer und immer wieder vorzuhalten. Darin sind wir total gut. Richtig gut. Zumal in christlicher Tradition. Wir schauen uns gerne an, woran wir scheitern, wo wir dem Leben schaden, wo unser Unglaube sitzt, irgendwie steckt das in der christlichen DNA drin. Und das gehört auch zum Leben dazu, keine Frage. Aber Leben geht dann doch auch nicht ohne das, was im Leben von Jesus immer und immer wieder und bis zuletzt vielleicht die entscheidende Rolle spielte, was bei so vielen Begegnungen mit ihm immer mitläuft, Vergebung, Gnade, Nachsicht, die Versöhnung mit dem eigenen Scheitern. Denn ohne das kommt Leben nicht aus. Und das macht es auch immer wieder so unscharf, dieses Leben, weil es sich bewegt zwischen dem Anspruch, an das Leben zu glauben, und dem Zuspruch, dass wir an diesem Anspruch auch immer wieder scheitern werden und dürfen. Weil es trotzdem weitergeht. Auch nach dem Scheitern, weil es weitergeht. Weil nach dem Tadel am Unglauben in unserem zweiten Vers nichts Geringeres folgt, als der Aufruf, vom Leben zu erzählen. Genau denen, die gerade noch getadelt wurden für ihren Unglauben, denen, sagt Jesus, geht, erzählt vom Leben. Vom Leben, das irgendwo dazwischen ist. Zwischen Glaube und Unglaube. Wenn ich Unglauben ungefähr so verstehe, ja, dann finde ich ihn merkwürdig. Nicht nur an anderen, sondern vor allem an mir selbst. Weil er das ist, was dem Leben im Weg steht. Und dabei will ich doch das Leben. Aber ich habe Hoffnung, sogar für mich, weil mir in Jesus Christus der begegnet, der das Leben ist. Weil er mich zum Leben aufruft, weil mir in seinen Geschichten ein Stück vom Leben zufällt, geschenkt wird. Weil ich glaube, dass in seiner Gegenwart, in der Gegenwart seiner Person, seiner Geschichte, meinem Unglauben gegen das Leben geholfen wird. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.